0: 23,0 people. Twenty-three people. And now in season eight. eight. And now eight. in season eight. eight. Presented by Rosinger Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 8 ist Robert Ottl, CFO der Vöstalpine, Aufsichtsrat der Wiener Börse, Vorsitzender des Ausschusses Kapitalmarkt der IV und Präsident der des Aktienforums. Lieber Robert, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, Das habe ich lange dran gearbeitet und ich freue mich, dass du da bist. Ganz wesentliche Funktionen für den Kapitalmarkt haben wir hier in der Anmoderation bereits besprochen, aber Karriere-Werdegang-Podcast, mich interessiert auch, wie es bei dir begonnen hat, wie du in den Kapitalmarkt gekommen bist. Ich weiß von einem Studium Maschinenbau BWL, aber bitte eigene Worte.
1: Ja, ich bin in Wien geboren und habe dann in Wien Maschinenbau studiert und BWL parallel. Die Wahl des Studiums war sehr spät. Beide das ist eigentlich unüblich,
0: oder? Entschuldigung, dass ich so früh ins Wort fall, so die beiden Studienrichtungen zu kombinieren, oder?
1: Nein. Also ich in der Nachinskriptionsfrist erst gewusst, was ich machen will und ein wesentlicher Einflussfaktor war, mein einer Großvater war Maschinenbauer. Der andere Großvater war Wirtschaftswissenschaftler und ich komme aus einer Technikerfamilie. Das heißt, meine beiden Eltern sind, haben ein technisches Doktorat, meine beiden älteren Schwestern haben ein technisches Doktorat. So was und nennt man Homebuyers dann. ne? Dass man sie da, da, war, da war dann der Druck schon recht <lacht> ja, genau. groß, wieder Technik zu studieren, aber nachdem beide Schwestern Bauingenieur studiert haben, habe ich gesagt, den Druck der Konkurrenz, dem stelle ich mich nicht, sondern dann mache ich Maschinenbau und ja, die Einschränkung auf nur Technik war mir dann doch etwas zu eng. Und wenn man die TU kennt, dann weiß man, dass es in vielerlei Hinsicht auch nicht sehr divers ist, dort zu studieren. Und Das war bei der WU besser.
0: Mich interessiert jetzt natürlich der, der Weg dann in die Vöstalpine, welche Stationen es da davor gegeben hat. Und Einstieg in Vöst war dann 1997, zwei Jahre nach dem IPO.
1: Ja, also ich habe vor der Füßtalpine für ein Familienunternehmen gearbeitet, ein Unternehmer der Franz-Haas-Waffelmaschinen im Waldviertel, drei Jahre lang. Ähm, habe ein Familienunternehmen und die Meriten eines Familienunternehmens kennenlernen dürfen und habe dann gedacht, ja, äh, wie ich dort rausgeflogen bin. Also ich bin <lacht> nicht in Frieden gegangen. Ich war dann mehrere Monate arbeitslos, okay. ähm, habe auch das das war ein wesentlicher Eindruck für mich eigentlich und hat dann gesagt, ich möchte gerne in einem größeren Unternehmen arbeiten, das ähm, nach möglichst rationalen Strukturen denkt, arbeitet, entscheidet, habe mich dann auf eine Annonce der turbine beworben, die äh, hochmobile Mitarbeiter gesucht hat für die Ostexpansion und ich kann mich noch erinnern an das Gespräch an das erste, das war also Der der, der weitest östliche äh, Bereich, wo wir eingesetzt hätten werden sollen, war Lemberg. Mhm. Das hat heute eine ganz andere Bedeutung als damals. Eine traurige Bedeutung. Stimmt, ja. Ähm, Und bin dann genommen worden in einem Assessment Center Prozess von 400 Leuten, sind dann vier aufgenommen worden. Ich war einer von den vier und habe dann zwei Jahre lang verschiedene Projekte begleitet. Mhm. Und das war... äh, Claim Management bei einem Großinvestitionsprojekt, das war Ostexpansionsprojekte, das heißt, Akquisitionsprojekte, Stahlwerke in Osteuropa, Polen, Tschechien. Und nach diesen zwei Jahren des, den Konzern kennenlernens, ist dann das Angebot gekommen, entweder technischer Geschäftsführer zu werden in Krems mhm. oder Controller in Linz. Mhm. Und wenn man in dem Alter ist, ist sozusagen die Frage, Geschäftsführer oder Controller recht emotional eindeutig zu beantworten. Der Nachsatz war, aber, der Konzern will dich aber im Controlling sehen. Mhm. Und damit war <lacht> auch die Antwort relativ ja, klar, okay. dass der Finanzweg der ist, der, der mich in der Biene begleiten wird.
0: Jetzt weiß man als gelernter Österreicher, dass vor dem Börsegang die, die Föstalpine, VR-Stahl war ja damals noch der Name auch und die Verstaatlichte eine wenig erbauende Geschichte gehabt hat. War die Annonce, die dich dann im 97 zum Unternehmen geführt hat, ein bisschen Equity Story der Ostexpansion damals.
1: Ähm, rund um den Börsenmarkt. Nein, es, es hat ja. natürlich, es hat natürlich die Veränderung der Fürster die wahrgenommene von außen eine ganz wesentliche, äh, war ein ganz wesentlicher Grund, sich dort zu bewerben. Ich kann mich erinnern, im Maschinenbaustudium macht man auch Werkstofftechnik, das ist eins und zwei, und der zweite ist eher schwer, den haben wir versucht, irgendwie loszuwerden, gedanklich mit dem, mit dem, mit dem Hintergrund, naja, Werkstoffkunde Stahl brauche ich nicht, weil in der ich nie arbeiten wollen. Mhm. Also das ist ja. eh nicht mein Ziel, weil eben verstaatlichte und alles was damit verbunden ist. Und das hat sich dann eben über die Zeit und mit dem Eindruck des Börsenganges auch verändert, dass es ein modernes Unternehmen ist, ein Kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Also ich glaube, dass Kapitalmarktorientierung auch bei der, bei der Akquise von Mitarbeitern ein ganz wichtiger Aspekt ist wo man sagt, das Unternehmen hat bestimmte Ziele und mit denen kann ich mich identifizieren. Mhm. Deswegen habe ich mich dort auch beworben.
0: Wunderbar, ja. Also alles das, was ich zuerst gesagt habe, vor dem IPO gibt es eine wenig erbauliche Geschichte, aber seit dem IPO ist es eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Als der Börsegang gefolgt ist, damals war der spätere langjährige CEO Wolfgang Eder, Investor Relations, ich bringe das gerne, ich habe es jetzt in dem Podcast noch nicht gebracht. Gut, es war dann eine spannende Zeit natürlich, 1995 war das IPO. Es war eine spannende Zeit natürlich dann. Wie hast du dann die ersten Jahre erlebt? Und ich glaube, da gab es ja dann auch eine, eine Station in den Niederlanden, die sehr wesentlich war für das Weitere äh, dann im Konzern.
1: Also um, um fortzusetzen, sozusagen bei diesen Ostexpansionsprojekten, die sind ja alle gescheitert. Also ja. das mehr Stahl zu, einzukaufen, es war dann auch das Projekt, wo die Vösterbine, damals den deutschen Stahlhersteller Salzgitter kaufen wollte und dann am Veto vom Herrn Schröder gescheitert ist, ganz kurzfristig, da hat dann der Konzern sich eine neue Strategie gegeben unter Peter Strahammer, in die Wertschöpfungskettenverlängerung zu gehen. Also nicht mehr Stahl zu produzieren, sondern was daraus gemacht wird, dann in kleineren Schritten zu kaufen. Und diese erste Station in den Niederlanden war nach einer Akquisition eines börsennotierten Unternehmens in den Niederlanden, das in der Automobilzulieferindustrie ist. Und dort war ich dann zwei Jahre lang äh, als Chief Operating Officer in Personalunion, bin zwei Jahre lang hin und her gebändelt jede Woche.
0: Das war die Polynorm, glaube ich, Das war oder? die Polynorm, die Polynorm. Ja. Und zurück in Österreich ist dann der Vorstandsjob gekommen. Ja. ja,
1: das war dann in den in den Wechseln zwischen Peter Strahammer, Franz Strutzl und Wolfgang Eder. Mhm. Innerhalb relativ kurzer Zeit hat sich dann eben ergeben, dass der Wolfgang Eder die Division aufgegeben hat und dass ich dann nach ihm dort die Division führen durfte für ein paar Jahre. Mhm.
0: Und es hat sich ja in diesen Jahren nicht nur ein Jahrhundertboom an der Wiener Börse ergeben. Von 2002 bis 2007 haben wir verfünffacht die ATX, sondern wir hatten auch zwei extrem starke Stahlaktien an der Wiener Börse, die Föstalpine und die böller Böder sorry. Und da gibt es ja eine gemeinsame Geschichte, die dann in der Übernahme gegipfelt ist. Und da denke ich mir, dass ein CFO da eine zentrale Rolle dabei spielen hat müssen. Wie hast du diese Phase gesehen, so im zuspitzenden Boom, das tolle Target für Östalpine im Jahr 2007, 2008.
1: Ich glaube, man fängt gut bei dem, was du sagst, an, bei dem Boom davor. Ja. Die Östalpine ist grundsätzlich ein zyklisches Unternehmen, in wesentlichen Teilen, im Stahlteil vor allem. Und diese Jahre davor, China-Boom, das war eine Goldgräberstimmung. Also ein Wettbewerber von uns hat bestehende Verträge gebrochen und hat einfach den Stahlpreis mehrfach angehoben und gesagt: Ja, ihr habt Verträge, aber wenn es beliefert werden wollt, dann zahlt jetzt mehr. Also es war wirklich fast schon unangenehmer Markt, aber hat genau. gut verdient. Auch die Foster hat gut verdient und hat sehr, sehr schnell Schulden abgebaut, schneller abgebaut und mehr Cash eingenommen als die Akquisitionsideen da waren. Das heißt, wir waren nahezu schuldenfrei, was für börsennotiertes Unternehmen jetzt auch kein Idealzustand ist. Und dann kam die, das, die Übernahmegerüchte und Übernahmeversuch, weil die Fries-Gruppe verkaufen wollte als Kernaktionär von böller Und da war dann an einem Samstagvormittag, hat der Wolfgang Eder mit äh, einen, einen, den Juristen und mich zu sich ins Büro eingeladen, gesagt, hat nicht gesagt, worum es geht, hat aus einem, von einem Bäcker ein paar Kipferl mitgebracht und hat gesagt, er möchte Böller übernehmen und ob wir jetzt das machen und wie wir das machen. Und das war der Startschuss für diese Gespräche und für diese Übernahme. War eine sehr spannende Zeit, weil natürlich, so wie du sagst auch Böhler eine sehr gute Zeit hat ja, dementsprechend um dementsprechende Bewertung dementsprechende an der Böhler. Bewertung das heißt es war dann für uns schon auch eine Kraftanstrengung das zu finanzieren und war nur zu diesem Zeitpunkt möglich weil wir eben vorher fast schuldenfrei waren aber nachher waren wir nicht ganz schuldenfrei da haben wir nicht nur normale Schulden aufgenommen sondern wir haben auch eine Milliarde Hybridkapital aufgenommen um die Bilanz besser zu machen und das war war aber eine spannende Zeit und war für mich sicher einer der Highlights meiner Karriere. Jetzt muss ich einen Einschub machen und ein bisschen auf den Klaus Reidl ja. hinhacken. Hinhacken auf den Klaus. <lacht> der Klaus Reidl hat ja immer gesagt, ähm, die Mitarbeiterbeteiligung der Vösterbine, also wir haben ja fast 15 Prozent der Aktien der Vösterbine gehören einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung, ja. die wo die Stimmrechte dann auch von den Betriebsräten ausgeübt werden. Er hat immer gesagt, das ist die Jugoslawisierung eines Unternehmens und war ganz stolz darauf, dass die Friesgruppe als stabiler Ankeraktionär sozusagen eine Kapitalmarkt- und wirtschaftlich orientierte Kernaktionärsfunktion gehabt hat. Das hat sich diese Diskussion dann 2007 in den Gesprächen mit dem Vorstand von Böhler etwas verschoben.
0: Wunderbar. Ich habe da eine schöne Erinnerung auch. Ich war irgendwann einmal bei einem ehemaligen Sprecher Gerhard Kürner zu Besuch und bin mit dem Zug heimgefahren und da waren dann föster mitarbeiter die mal als solche auch erkannt hat, an einem Gewandel was angehabt haben und die haben dann über die Aktie geredet im neben mhm. vierer und ich fand das einfach schön. Ja? Das, das, war, ist, das war so eine Erinnerung für mich. ja
1: na es ist ja? Das ist ganz, ganz glaubwürdig und ja. sicher so und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Vorteil ist, dass bei uns die Mitarbeiter dadurch, dass sie beteiligt sind, dass sie über den Kapitalmarkt Aktionär sind, eine ganz andere Sicht aufs Unternehmen gewinnen und sich für den Kapitalmarkt interessieren und dort auch engagieren und wissen, was ist der Kurs, wie hoch ist die Dividende. Und bei uns gibt es eigentlich kaum Diskussionen, dass Dividende böse ist mhm. und Reinvestieren viel besser wäre. Das habe ich bei uns noch nie erlebt.
0: Nein, ich finde das einfach großartig, dass so viele dabei sind. Und es sind wenige Unternehmen, die da ähnlich aufgestellt sind. Die Wienerberger gehört vielleicht genannt, aber sonst fallen mir nicht mehr allzu viele ein, die die Mitarbeiter so stark äh, dabei haben. Es ist haben.
1: Ein, ein, ein Verdienst der Generation vor mir im Unternehmen, die das über lange Jahre aufgebaut haben. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein Grund Weil du auch das Aktienforum erwähnt hast, warum die die Aktionärsdichte in Oberösterreich deutlich größer ist als in anderen Bundesländern. Weil ich glaube, dass einfach viele sagen, ja, ich bin Aktionär als Mitarbeiter, aber ich bin Aktionär.
0: Da werde ich heute noch von Sparkassen eingeladen, das einzige Bundesland, um irgendwie so rojo-ähnliche Dinge mitzubesprechen, weil da die Kunden einer Filiale immer noch das Interesse haben, auf Östalpine wiederzusehen oder Politech oder Lenzing, da gibt es ja auch vieles rund im, im es, Großraum. Es, es hat ja.
1: Oberösterreich hat eine große Dichte an sehr guten Industrieunternehmen, hat eine große Dichte an börsennotierten Unternehmen und es hat in Oberösterreich Beteiligt sein, Aktionär sein, auf Hauptversammlungen gehen, eine große Tradition. Also ich glaube, wir haben Eis für Biene eine der am besten besuchtesten Hauptversammlungen in Österreich, auch ohne, dass man da, ich weiß es nicht, wie früher mal Zigaretten austeilen oder...
0: Wir sind da ganz in der Nähe von der Ex aus der Tabak. Ja, da das, ist nichts ohne Zigaretten gegangen. Ja. Ja, also Schindel, Schramm haben sich nicht fotografieren lassen ohne Chick in der Hand. Ja. Das war schon, schon spannend. Ich möchte noch mal kurz auf die Böhler zurückkommen, lieber Robert. Wir haben ja äh, 2007, 2008 diese Übernahme gehabt und da hatten wir den Jahrhundertboom und da war die Wiener Börse sicherlich rückwirkend gesehen einmal überbewertet auch. Wir sind immer unterbewertet, damals waren wir wohl überbewertet. Haben wir alle miteinander nicht gewusst und dann ist aber doch Limen gekommen, das hat die ganze Welt gehittet und uns noch einmal ein bisschen zum Quadrat. Mathematisch vielleicht nicht ganz richtig im Quadrat, aber doch heftiger. Wie ist solchen der gegangen nach so einer mega Übernahme, dann plötzlich mit Verschuldung und dann kommt so ein Scheiß wie Limen daher.
1: Also jetzt <lacht> Das erste, was mir dabei einfällt, ich habe mir versucht zurückerinnern, ich glaube der Spitzenkurs war damals für Tabine 66, aber mhm. das habe ich nicht nachgeschaut und dann sind wir auf 9 gefallen Klingt oder Familie. so so, 66. so, so, ja, ja, ja. so ja. irgendwie, ich kann mich erinnern, ich war damals habe ich ein kleines Stock Option Paket mhm. schon gehabt und es war sozusagen kurz vor der Ausübungsfrist Autsch. und dann zumm, Autsch, und bleibst. dann irgendwann in dem in dem in dem Rutsch nach unten äh, habe ich glaube ich, ausgeübt. Ähm, als Unternehmen, wir hatten damals ein Gearing eine trotz einer Milliarde Hybridkapital von, ich weiß es nicht, mehr 80 Prozent oder so. Also es war schon, war schon heftig, ja? Wir sind schon ein bisschen mit Speck herumgegangen, mit Schuldenspeck. Wenn man dann das Hybridkapital noch als Schulden rechnen würde, war, war es noch mehr. Und natürlich ist man jetzt nicht bullet finanziert in so einer Situation und es ist jetzt nicht alles sofort fällig, aber manche Fälligkeiten gibt es dann doch. Und dann sozusagen ist es auch ganz wesentlich, einen Zugang zum Kapitalmarkt zu haben und zu sagen, ich bin börsennotiert. Und dann war natürlich die Frage, und Wettbewerber von uns haben das gemacht, Kapitalerhöhung in, dem, in der Situation, bei dem Kurs… Ähm, Verwässerung das, auf ewig. ne? Verwässerung, die bestehenden Aktionäre ja. nicht glücklich, äh, auch die bestehende Kernaktionärstruktur sicherlich nicht glücklich. Ähm, wir haben auch einen Kapitalmarktzugang, aber Fremdkapital gemacht. Und ich kann mich erinnern, ich bin in Wien am, am Kohlmarkt gestanden, im Nieselregen und habe vom Treasurer den Anruf bekommen, was jetzt final die Konditionen im Buch sind und dass das Buch nicht voll ist und jetzt die Frage ist, nehmen wir wir es oder nehmen wir es nicht? Und ich habe gesagt, ja, wir nehmen es. Man nimmt das Geld, wenn man es braucht, man nimmt es nicht vorher, weil die Cost of Carrying da schlagen, aber wenn man es braucht, muss man die Konditionen akzeptieren und haben den Bond damals begeben und das hat, deswegen sage ich, Kapitalmarktzugang ganz wesentlich, Mhm. weil eine Bank Bank, ich kann mich auch an die Bankgespräche damals erinnern. Das war auch in der Boomzeit davor, haben viele internationale Banken auf den Markt Österreich gedrängt. Und dann nach Lehman kann ich mir an eine erinnern, einer Bank, die gesagt hat, ja, wir wollen jetzt den Kredit zurückgezahlt bekommen. Ich sage, ja, ist interessant, aber der Kredit ist in drei Jahren fällig. Ja, aber wir wollen jetzt, jetzt trotzdem, wir brauchen das Geld.
0: Wir müssen den Kredit zurück, <lacht> weil wir Aufsichten sage, das haben. Das ist trotzdem uns,
1: interessant, aber Sie kriegen es nicht. Aber es ist, das sieht man schon. Also es, es war wegen
0: deren Stress, der ist höchstwahrscheinlich, das oder? Dass war. die den Druck auf die Unternehmen multipliziert haben. Ja. ja,
1: aber es ist gut gegangen, aber es war eine Erfahrung. Ja. Weil ich kann mich auch an Gespräche mit, mit Bankenvertretern erinnern, die gesagt haben, das Geht nicht mehr gut aus. Ja. Also das sind sie ganz, also das waren führende Bankenvertreter in Österreich. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Was passiert, wissen sie nicht, aber so kann es nicht bleiben. Ich kann mir an Roadshows erinnern in London, wo wir hingefahren sind, Termine gehabt haben, reinkommen und die Büros sind teilweise leer, Kartons, die schon gepackt sind, und wir werden freundlich begrüßen und gesagt, wir können das Gespräch führen, aber wir haben kein Geld zum investieren. Es ist ja, völlig sinnlos, genau. mit uns zu reden. Also es war schon es gespenstisch. Hat so
0: viele eigene Probleme gehabt, und vor allem die Banken natürlich, ja. Dass da nichts mehr zu, Aber aus heutiger Sicht kann man sagen, es ist gut ausgegangen. Die Geschichte der Föstalpine ist meiner Meinung nach sehr gut weitergegangen. Wir haben immer wieder diese externen Krisen gehabt, die uns alle gehittet haben. Aber ich glaube, die zehner Jahre waren eine erfolgreiche Phase, kann man bottomline sagen, oder?
1: Ja, war, war auch auch ein Auf und Ab. und aber sagen, Ja, es war eine Krise, die uns gehittet hat und ja. es ist die nächste gekommen ja. mit der Pandemie. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das nicht mehr so stark erlebt, weil wenn man Lehman erlebt hat, genau. und dann weiß man, also es geht irgendwie weiter. Es ist jetzt nicht zu Ende, und aber es war natürlich schon beeindruckend und auch beängstigend, die ganzen Geschäftspraktiken umzustellen, aus dem Büro heraus zu agieren. Bei uns im Unternehmen auch die die Diskussion, Arbeiter müssen ins Werk gehen und sich dem Infektionsrisiko aussetzen, während die bequemen Angestellten zu Hause bleiben dürfen und damit sich nicht dem Risiko aussetzen müssen. Es war schon auch beeindruckend.
0: Also die zwei großen plus 50 Prozent und mehr Kursrückgänge, die du als Vorstand da gesehen hast bei der Fürstalpine, sehe ich jetzt im Gespräch oder höre ich raus, dass Limen schlimmer war, oder weil es auch neu war, weil es jünger? Man hat gerade eine Akquisition gemacht. Böhler, möchte ich noch erwähnen, ist der zweitgrößte atx plus punktebringer ever, weil festgefressen ist, da oben hinter der Bank Austria, lustigerweise. ja. Die halt <lacht> und und dieser, kann auch, nicht mehr, kann auch ja. nicht mehr schlechter werden, ist festgefressen und ist im ATX-Stand drin. Gibt es auch viele negative Beispiele, die nicht mehr an der Börse sind und negative Punkte gebracht haben, brauche ich jetzt nicht nennen. Aber ist auch ein Credit irgendwie, weil da steckt ja auch... Äh, ein Dank der Böhler-Aktionäre in der fürst geschichte drinnen irgendwie, muss man sagen. Ja, man muss sagen,
1: die beiden Unternehmen hatten ja eine gemeinsame Geschichte und das war einer auch der wesentlichen Gründe, wo wo wir dann an dem Samstag gesagt haben, die Integration wird kein Problem machen. Mhm. Die Personen kennen sich, die Unternehmen kennen sich, die Geschäftsmodelle, die Systeme sind vergleichbar, das wird gut gehen. Und Ja. ja, aufgrund der Jugend und der Verschuldung, vorher war für mich Lehman sicher ja. fordernder. Ähm, bei der Pandemie hatten wir das Glück, dass wir Mitte, Ende 19 schon gesagt haben, eigentlich sollten wir doch Schulden abbauen und schon ganz massiv waren an der Entschuldung. Wie dann die Pandemie eingeschlagen ist, waren wir schon mittendrin und haben einfach nur weitermachen müssen. Deswegen war es nicht mehr so beeindruckend.
0: Meine Tolle Zeitreise und ich, ich habe das auch immer gerne. Ich glaube, ich habe das erste Mal zwischen 80ern und 90ern was falsch gesagt, aber das schaue ich mir dann noch an auf jeden Fall. Deine Reise bei der Fürstalbine wird, wie wir jetzt vor wenigen Tagen, Wochen erfahren haben, zu Ende gehen. Ich möchte jetzt gar nicht großartig drüber reden, aber Rückblick in der tolle Zeit, oder?
1: Es ist eine extrem spannende Zeit gewesen, ja. Also sie geht äh, im März 24 zu Ende ich bin für die Zeit extrem dankbar. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich bin immer wieder erstaunt, trotz jetzt meines mittlerweile fortgeschrittenen Alters, denke ich mir jedes Jahr, Wir sind gleich le- jung. letztes, letztes ja. Jahr war ich noch sehr dumm und jetzt habe ich viel dazu gelernt und solange ja. das so ist, ist das super und fühle ich mich auch noch jung genug, um weiterzulernen.
0: Das klingt doch schön. Aber wir sind noch lange nicht fertig, weil Präsident Aktienforum. Das interessiert mich auch noch sehr Verband für unsere Emittenten in Österreich. Seit wann begleitest du die Funktion und stell das Aktienforum vielleicht kurz den Hörerinnen und Hörern vor, bitte?
1: Also ich bin zehn Jahre Präsident des Aktienforums. Es ist ein relativ kleiner Verein. Es ist der Verband der Emittenten an der Wiener Börse. Es sind auch Vereinsmitglieder, die sozusagen mit dem, also es sind nicht nur die emittenten Vereinsmitglieder, sondern auch die kapitalmarktnahe sind, die Wiener Börse ist Mitglied, ähm, Berater sind Mitglied. Aber wir decken einen Großteil der, der Wiener Emittenten ab und wir engagieren uns eben in der Gesetzwertung und im Lobbying. Es ist ein Lobbying, ich bin, ich bin im Lobbyingregister register oh, ja. <lacht> hinterlegt in dieser Funktion, Wir engagieren uns im Interesse des Kapitalmarkts ähm, und und im Interesse der börsennotierten Unternehmen. Das sind in Österreich sehr dicke Bretter und und es ist ein sehr langfristiger Prozess. Aber in den letzten Jahren ist es eigentlich recht gut gelungen, manche langjährigen Forderungen dann doch äh, gesetzt werden zu lassen. Also zum Beispiel die Finanzbildung, PISA-Test, Kann ich mir erinnern, die haben wir, glaube ich, seit zehn Jahren in den Forderungspapieren drin und jetzt haben wir es.
0: Respekt, ja. Eine langfristige Forderung ist auch die Behaltefrist, die Käst insgesamt, die Problematik dieser doch sehr intensiven steuerlichen Journey in Österreich als als Aktionär. Das Aktienforum wird sich eine Meinung dazu haben und ich bin überzeugt, dass meine Hörerinnen und Hörer da sehr interessiert sind, was du dazu sagst.
1: Ich glaube, der Kapitalmarkt hat eine riesige Bedeutung für einen Wirtschaftsstandort. Es ist, ich glaube, wir alle unterschätzen das nach wie vor. Also, und ich habe es vorher erwähnt, Zugang zum Kapitalmarkt in Krisen, in Expansion ist ganz, ganz wichtig für Unternehmer. Der österreichische Kapitalmarkt ist halt eher klein. Das ist schon einmal grundsätzlich ein Nachteil. Aber, Wegen dieser Bedeutung für den Wirtschaftsstandort tun wir alles, um das zu fördern. Wir als Aktienform machen auch regelmäßig Umfragen, wie könnte man den Personen motivieren, in Aktien zu investieren. Jetzt kann man das gut finden oder schlecht, aber die Österreicher sind ein bisschen so getriggert mit Steuererleichterungen. Mhm. Ist das Hauptmotiv? Das ist manchmal denke ich mir, egal was dahinter steht, wenn es eine Steuererleichterung ist, dann machen wir das. Und das gilt auch für den, fürs Investieren am Kapitalmarkt. Und da hatten wir natürlich früher mit der Behaltefrist ein attraktives Instrument. Mit der einjährigen Behaltefrist. Leider ist dieses Instrument äh, abgeschafft worden und ist die Gesetzgebung so, dass es auch ein Fehler in Österreich. Manchmal werden Dinge in Verfassungsrangmehrheit beschlossen und das gilt hier auch. Und damit ist eine Änderung dort sehr schwierig. Aber ich glaube, wir, wir als Aktienform glauben daran, dass eine, eine steuerliche Entlastung der Aktiengewinne, und es ist ja ein großes, auch ein großes Risiko am Kapitalmarkt da, dass man das incentivieren sollte, dieses Risiko zu nehmen, incentivieren sollte, langfristig für sich selbst vorzusorgen. Und wir haben jetzt viele, viele Jahre von Niedrigzinsen erlebt. Ich glaube, es ist für alle, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, ist es ein No-Brainer, am Kapitalmarkt investiert zu sein und nicht ein Sparbuch zu verwenden. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir in Österreich dem sehr fern und deswegen, glaube ich, wäre so eine Inzentivierung sinnvoll. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Modell, das ich so gerüchteweise ein wenig kenne, das Vorsorgekonto. Das Vorsorgekonto, ne? wenn ich mir das jetzt für mich persönlich vorstelle, ich brauche ein zweites Konto und zuerst muss ich meine Bank finden, die bereit ist, noch ein bisschen mehr Bürokratie auf sich zu nehmen. Dann habe ich ein Vorsorgekonto, wo ich jedes Jahr, ich weiß es nicht, 1000, 2000 Euro Aktien kaufen darf und dann muss, das wird ein bürokratisches Monster, das am Ende des Tages, glaube ich,
0: haben alle schon gesehen und hat nicht funktioniert ne, in der Vergangenheit. Ah, ja, der also und
1: da, also ich, ich habe das dem Herrn Bundesminister für Finanzen auch gesagt. Also mein Sohn, mein 18-jähriger Sohn, wie ich ihm versucht habe, das zu erklären, wie das funktioniert, ja. äh, hat er gesagt: Was ist denn das für ein Schatz? Ja. Also Schön. verzeihen Sie mir ja. für, die, ja, ja, für ja, das klar. böse Wort. Aber das
0: ist, also das da, ist meine ich glaube auch, ja.
1: Wenn's rechtlich keine andere Variante gibt, okay, aber dann muss man alles dazu tun, um alle Möglichkeiten, die man hat, so auszuschöpfen, dass sie möglichst unbürokratisch und möglichst offen sind. Ja. Und dann, dann bin ich sehr dafür.
0: Ich bin ja in der Tonalität immer so vorsichtig, weil oft von Steuerzuckerl gesprochen wird, von Förderung und so weiter. Das klingt so, als würde man da Geld kriegen, wenn man Aktien kauft. In Wahrheit geht es ja nur darum, dass man nicht noch eine zusätzliche Besteuerung hat nach der Dividende. Wir haben jetzt gesehen, die Dividenden bringen neunmal mehr dem Finanzminister als Kursgewinne. Okay, jetzt kann man sagen, die letzten Jahre waren jetzt überschaubar lustig von den Kursgewinnen her. Aber ich bin ja der Meinung, dass wir mehr Aktionärinnen Aktionäre in österreichische Aktien auch brauchen, dann ist auch die Cash schön da über die Dividenden, die ihr alle bezahlt. Und Zuckerl hat es früher mal gegeben, in dem junge Aktien aus Kapitalerhöhungen oder sowas oder Genusssscheinfos tatsächlich gefördert wurden äh, über Reduzierung der Steuer. In dem Fall geht es ja nur um etwas Neues. Ich möchte das immer nur dazu sagen, dass es da nicht so wie manche Parteien behaupten, Zuckerl für Aktionäre ist. Wir kriegen was geschenkt, wenn wir Aktien kaufen oder so. Davon sind wir weit weg. Aber es ist halt ein ja. sehr, sehr
1: äh, polemisch diskutierbares Thema und Ideologie ich habe da schon ja. sehr schwierige Diskussionen. Da geht es gar nicht darum, um, brauchen wir einen Kapitalmarkt, was bringt er für die Wirtschaft, ist er notwendig. Und das ist, also eine, ja. das ist die, die Spielwiese der Superkapitalisten, was ja. heutzutage überhaupt nicht mehr stimmt. Wir haben ja als Aktienform auch die, die Umfrage, eine sehr detaillierte und qualifizierte Umfrage gemacht, wie viele Österreicher am Kapitalmarkt investiert sind. Und das sind deutlich mehr, als jeder glauben würde. Es gibt da einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Männern 32 Prozent, bei Frauen 18 Prozent. Aber es ist viel mehr als nur, das ist der böse Couponschneider, der auf dem dicken Geldsack sitzt, sondern das ist in der breiten Bevölkerung angekommen, die für sich selber vorsorgen wollen und erkennen, dass es die Vernünftigste Variante ist.
0: Ich bin dankbar für diese konkreten Ausführungen. Auch glaube allerdings, dass es auch früher nicht die unter Anführungszeichen reichen waren, die österreichischen Aktienbesitzer. Die haben immer schon andere Möglichkeiten gehabt. Für uns Normalsterbliche wie mich zum Beispiel, sage ich jetzt mal, gab es die Möglichkeiten allein schon aus Spesengründen früher nicht äh, aus Österreich herauszuschauen, weil wenn es da US-Aktien um 1000 Schilling kauft, hast du das 100 Schilling Spesen gehabt.
1: Ja? Ich, ich glaube auch, dass die, die Frage der Geist, ja. möglicherweise sie und mich betrifft, ja. aber die wirklich, die die da gemeint sind mit den dicken Couponschneidern und die auf den Geldsäcken sitzen, die haben sowieso ganz andere Möglichkeiten, auch Steuern zu vermeiden.
0: Ganz genau. Und deswegen, glaube ich, ist diese Diskussion, und man sieht ja jetzt auch auf der großen Beteiligung junger Menschen vor allem und quer über alle Parteien, und die Grünen sind vorne, Zum Beispiel beim Aktieninteresse, was ja durchaus auch für Bildung spricht und so weiter, das möchte ich alles nicht unterstellen. Es ist leider ein ideologisches Thema geblieben. Gut, Vorsorgekonto letzter Punkt noch. Es schwingt auch immer so mit, dass da irgendwie manche Kategorien an an Anlagemöglichkeiten, Aktienwertpapiere bevorzugt werden könnten. Stichwort Grün oder so. Ich würde mich ja freuen, wenn man sagt, okay, wenn schon Vorsorgekonto, dann soll es wenigstens als heimische Wertschöpfung in österreichische börsennotierte Unternehmen fließen. Kannst du dir vorstellen, dass es auch in diese Richtung gehen könnte?
1: Ich, ich kann mir alles vorstellen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, Green Investments, wobei ich dann immer sage, lieber wäre ESG als Green, weil es ist schon noch eine kleine ja. Differenzierung und Nachhaltigkeit ja. ist nicht nur Grün. Ich kann mir vorstellen, heimische Unternehmen, alles was sozusagen Bevorzugung ist, ist gut für den österreichischen Kapitalmarkt, wenn es österreichische Unternehmen möglich ist, ist es doppelt gut.
0: Ja, und dann habe ich noch einen Punkt, den ich gerne einwerfen möchte. Als Mensch, der täglich an die Wiener Börse schaut und was sich dort tut, sieht man natürlich auch direct Dealings. Und da bist du einer jener Vorstandsmitglieder aus den österreichischen Unternehmen, die mir da sehr positiv aufgefallen sind, dass sie da sich immer wieder auch beim eigenen Unternehmen engagieren, was man melden muss, was in einer Datenbank der FMA steht. Und diese Director Dealings, die im Kauf stattfinden, sind für uns Journalisten natürlich schöne Geschichten. Das ist ein, ist ein Commitment auch zum eigenen Unternehmen. Ähm, jetzt die Frage an dich, nicht nur als Mensch, der gekauft hat, sondern auch als ein bisschen Aktienforum. Ich weiß von manchen Vorständen, zu sagen, sie kaufen nicht, weil dann müssten sie auch einen Verkauf melden, wenn sie wieder müssten, was ja im Sinne gut ist. Ich finde nicht, dass es ein schlechtes Zeichen ist, weil es, wenn ich mal gerade ein Haus kaufen will, dann muss deswegen meine Firma nicht im Bach runtergehen. Und ich damit ein negatives Signal an den Aktienmarkt senden. Es ist ein bisschen eine schwierige Situation, aber wie siehst du das?
1: Ich glaube, wenn man investiert am Kapitalmarkt, sollte man sich mit dem Unternehmer beschäftigen. Ja. Einfach blind irgendwas kaufen ist eine ganz dumme Idee. Jetzt haben wir alle wahrscheinlich auch einen Zivilberuf, wo wir dann wenig Zeit haben, dass wir uns wirklich intensiv mit vielen Unternehmern beschäftigen. Mit dem eigenen Unternehmer beschäftigt man sich zwangsläufig intensiv. Das heißt, man weiß relativ gut, wie es dasteht, ob man ihm vertrauen kann oder nicht. Natürlich, wenn ich als Finanzvorstand dem Unternehmer nicht vertraut, dann, ja. dann, mache ich grundsätzlich was falsch. Äh, vertraue ich der Fösterbiene und deswegen ist für mich das Investment in Fösterbiene Aktien ganz naheliegend, weil ich an das Unternehmen glaube. Schwierig wird es natürlich dort, wo es Sperrfristen gibt. Okay, mhm. kann man beim Kauf auch relativ gut einhalten, wenn man sich denkt, okay, ich will ja grundsätzlich investieren, ob ich jetzt ein bisschen tiefer oder nicht kaufe, ist nicht so wichtig. Das sind diese Blackout-Periods oder ja, und Zahlen ist, zum Beispiel? Befe- und so. Natürlich ja. darf ich als Finanzvorstand, wenn ich weiß schon, was das Quartalsergebnis ist, darf ich dann nicht sagen, ha, jetzt kaufe ja. ich vor. ist völlig d'accord und überhaupt kein Problem. Dazu kommen dann aber auch noch manchmal Unternehmensinformationen, über Akquisitionen, Vorstandswechsel, was auch immer, wo dann wiederum so ein Kauf und Verkauf verboten ist. Das heißt, die tatsächliche Handlungsmöglichkeit zeitlich ist schon recht eingeschränkt. Trotzdem von dir angesprochen, ist es ein Problem zu verkaufen. Die Fösterbiene ist nach wie vor ein zyklischer Titel. Ja, und das, einen Zykliker zu verkaufen und zu kaufen, ist kein Thema von Strategie oder Glauben wir, ans Unternehmen, sondern das ist einfach ein, ein Rein-Raus, das bei einem Zykliker ganz normal ist. Dennoch, ich habe noch keine einzige für Stabini-Aktie verkauft. Also ich habe es auch
0: eher generell gesehen und ein zweiter Punkt ist ja auch immer die Size. Man gibt ja doch ein bisschen ein Stripping, wie viel Kohle man hat oder so. Kauft jetzt deinen Vorstand um 1000 Euro, sagt, pf, wie lächerlich. Und kauft er mehr? Wo? Wie reich? Also es ist irgendwie... Ja, ja.
1: aber ich, ich glaube, in so einer Funktion darf man grundsätzlich nicht jede Reaktion von außen persönlich nehmen ja. und vorher sich überlegen, wie das ankommen könnte. Es ist, man, man macht das, was man für richtig hält. Man überprüft, ob es gesetzlich ist, ob es moralisch ist. Und dass dann alle damit glücklich sind, das ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja, na wunderbar. Abschließend Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt lange über dich, eine spannende Reise am österreichischen Kapitalmarkt gesprochen. Ähm, hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt so gerade Berufseinsteiger sind und sagen, ja, irgendwie Finanzmarkt, Kapitalmarkt, Investor Relations, ESG, das interessiert mich schon. Ihr seid sicher Hiring als First Alpine, so wie fast alle. Ist,
1: ich glaube, jedes Unternehmen sucht interessierte, willige Personen. Ich glaube, der Tipp ist, sich das zu tun, was man gerne macht. Also Rückblick in höherem Alter ist, Arbeit sollte auch Vergnügen machen, auf Dauer etwas machen, nur damit man Geld verdient und gegen die eigene Neigung, das würde ich nicht raten. Also es soll Neigung sein und wenn es Neigung ist, Kapitalmarkt, dann sind diese Personen alle wahrscheinlich schon irgendwie am Kapitalmarkt beschäftigt, selbst investiert, und das ist sicher ein, ein geeigneter und guter Berufseinstieg. Und ich glaube, kapitalmarkt Leute können viele Unternehmer brauchen.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Robert, danke, danke für diese aus meiner Sicht unglaublich leibende Journey jetzt über österreichische Börse- und Industriegeschichte und auch über dich. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin überzeugt, da wird viel dabei gewesen sein. Und tschüss einmal von meiner Seite. Baba auch von Robert Ottl. Tschüss und Baba. You for equity star.